1: At LuckyLandSlots.com
2: Available to
0: players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions. Supply.
3: 3 em 1 Jovem Pan.
4: Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde em ponto desta segunda-feira, agitada na política nacional. Eu queria te pedir licença para entrar agora na sua casa, no seu carro. Tá começando 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan News. E hoje teve diplomação tanto de Luiz Inácio Lula da Silva quanto de Geraldo Alckmin, ambos diplomados para o mandato presidencial de 2023 e 2026. A cerimônia aconteceu no plenário do TSE. E foi presidida, inclusive, pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente da, da corte eleitoral. A solenidade que formaliza os candidatos que foram efetivamente eleitos pelo voto da maioria dos brasileiros nas urnas eletrônicas é absolutamente corriqueira. Dessa forma, a entrega confirma que os escolhidos cumprem todas as exigências previstas na legislação eleitoral e estão aptos para exercer o mandato de quatro anos. Cerca de mil pessoas foram convidadas para acompanhar a solenidade, incluindo alguns ministros, membros do judiciário, políticos e também autoridades. A gente separou um trecho do discurso de Lula feito hoje durante o evento.
2: Reafirmo hoje que farei todos os esforços para, juntamente com meu querido companheiro Geraldo Alme, cumprir o compromisso que assumi não apenas durante a campanha, mas ao longo de toda uma vida, fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo com a garantia de dignidade e qualidade de vida para todos os brasileiros, sobretudo para as pessoas mais necessitadas. Quero dizer que muito mais que a cerimônia de diplomação de um presidente eleito, essa é a celebração da verdadeira democracia.
4: Muito bem, nós ouvimos um pequeno trecho do discurso extremamente emocionado pelo que vimos aí do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje nós vimos inclusive discursos de Alexandre de Moraes e de outras autoridades nesta cerimônia que a gente acompanhou a cobertura ao vivo aqui na Jovem Pan. Nós temos um outro trecho da fala de Lula de hoje que nós vamos exibir agora.
2: Quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez do Brasil. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma, quem passou, o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora, é a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que o vida nesse país. Tá aí, meus
4: queridos, hoje temos a presença além de Rodrigo Constantino, Jorge Serrão, o nosso Cristiano Vilela, temos o Fernando Conrado para participar do 3 em 1. Senhores, vamos nessa, começo de semana, temos muito o que repercutir aqui. E eu quero começar com você, Constantino, vou pedir brevidade nos comentários para que a gente possa girar bastante a nossa conversa, mas eu quero
5: uma análise desse choro, se você sentiu verdade nisso. Não, nada que o Lula faz é verdadeiro, Paulo. Boa tarde a todos. Ele diz que Deus existe porque ele está lá de volta, né? É, deixa Deus fora disso, não tem nada a ver com isso, né? Isso é coisa do diabo. É, veja, o Alexandre de Moraes foi ovacionado por um minuto em pé pelos presentes ali, né? E eu acho muito merecido. Ele é o grande responsável por esse circo. Né? É, agora, quando você bota perfume francês num gambá. Ele não deixa de, de ser fedido na essência. O que nós vimos ali é um manto, uma pátina de democracia, de liturgia do cargo, mascarando uma máfia que tomou de volta o poder. E é disso que se trata, não vamos esquecer jamais disso e não vamos normalizar ou legitimizar essa eleição vergonhosa. São cenas muito tristes, qualquer brasileiro decente hoje está envergonhado, indignado, apreensivo com toda razão, né? E torcendo, sonhando aí com algum milagre. Mas a verdade é que é, 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 o tom usado pelo Alexandre de Moraes é de vingança, é de ódio. Eles vão garantir que não precise mais passar por isso para garantir a eternidade da esquerda no poder. Isso ficou muito claro, ser direita no Brasil e chamar o ladrão Lula de ladrão vai ser crime. Então eles estão garantindo que é, é, não vão mais ter que disputar eleições daqui para frente. De novo, é muito triste ver que não o crime compensa, isso já é coisa do passado, né? O crime manda no Brasil.
4: Serrão, pegando esse gancho que o Constantino traz aqui, essa fala do ministro Alexandre de Moraes, que foi uma fala muito dura, dizendo que os responsáveis pelos atos que ele intitula como atos antidemocráticos serão responsabilizados. O meu ponto é simples. Quem fez o discurso mais político? O ministro Alexandre de Moraes ou o presidente eleito Lula?
6: Saudações, meus amigos, meus amados haters. Com a minha alma é, lavada, enxaguada, muito emocionado até com medo olha fiquei com tanto medo do que eu ouvi hoje no Supremo no Tribunal Superior Eleitoral que eu vou te contar hein? o establishment fez o seu discurso de tomada do poder a tomada do poder ainda não está concluída tá o que nós vimos até agora é apenas o início desse processo mas a dureza do discurso em tom de ameaça, em vez de você exaltar o que você vai fazer no próximo governo, em vez de você exaltar o que se fez de bom ou ruim na própria condução da eleição, o que se ressaltou foi a ameaça. Deixar clara que haverá uma intimidação a quem se opôs a esse sistema. A carreta furacão, ela estacionou em marcha ré em marcha ré e ameaçando atropelar todo mundo. Esse é o detalhe mais assustador. Então, tanto o discurso do Alexandre de Moraes, quanto o discurso do presidente Lula, eles foram muito mais focados no ódio, no amor do ódio, ou no ódio do amor, do que efetivamente no que um fez de bom e no que o outro promete fazer como presidente da República. É lamentável que a gente esteja passando por esse momento, ter que ouvir esse discurso e ficar calado. Ouvir tudo isso e não poder... Reagir ou fingir que não pode reagir porque está com medo, tem que botar o um lencinho para chorar, negativo, a coisa não pode ser dessa maneira, nós temos que ter uma postura muito séria de indicar os perigos que vêm por aí. Hoje, no meu artigo do site da Jovem Pan, eu chamo a atenção para um perigo concreto que já está sendo anunciado por vários petistas. A utilização dessa nova lei do Estado Democrático de Direito como forma de punição a quem se contrapor ao governo, ao novo governo, ao novo regime, ou estabelecer qualquer crítica a esse regime que se instaura. Isso é de uma gravidade assustadora porque é a reafirmação da juristocracia. A juristocracia que usou o seu poder de, com conveniência para libertar Lula, para torná-lo de novo possivelmente com direito político e elegível e essa mesma juristocracia que agora vem com mão pesada para destruir a oposição. Isso é lamentável, merece, para começar, nota menos 13. Cristiano, tivemos a presença dos ministros do Supremo Tribunal Federal
4: nessa cerimônia, menos dos indicados do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, tanto o ministro Cássio Nunes Marques quanto o ministro André Mendonça.
7: Tem simbolismo isso? Olá, Paulo, boa tarde a você, Conrado, Serrão, Constantino e a todos que acompanham o 3 em 1 aqui da Jovem Pan. Olha, é evidente que tem, não existe é, nenhuma situação como essa, onde justamente os dois indicados do presidente Bolsonaro não, eram os únicos a não estar presentes, que não tivesse, que não fosse algo construído, algo, algo orquestrado. Isso demonstra que até na própria justiça, é, na Corte Superior, no, tribunal, no Supremo Tribunal Federal, não existe consenso, não existe unidade em relação ao aos episódios recentes que nós tivemos de atuação da própria Corte Superior. É, foi um, um, um recado, foi algo que foi demonstrado, sinalizado à sociedade. É, vamos ver agora como desenvolve os próximos passos e de que forma, é, especialmente os dois ministros indicados por Bolsonaro, se postam diante de um governo Luiz Inácio Lula da Silva. Se, essa, se a manutenção dessa posição, ela se ela continua ou não, mas, pelo menos nesse primeiro momento, a sinalização foi clara. Então, esse foi um recado dado pelos dois ministros, com certeza.
4: Conrado, ótima tarde para você. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1. Eu vou voltar naquela fala do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que os responsáveis e os autores é, desses, dessas manifestações, que segundo ele são manifestações antidemo antidemocráticas, serão responsabilizados. Eu quero entender como é que ele vai fazer isso.
0: Bom, antes de mais nada, uma honra estar aqui no 3 em 1. A gente vê que o Alexandre, as Alexandre de Moraes diz que a perseguição será permanente e aqui na fala tanto do Constantino quanto na fala do Serrão a gente vê coisas importantes o Constantino aí nos traz uma sequência de ingerências que nós tivemos nos últimos tempos, nós tivemos aquela fala do Zé Dirceu quando ele dizia que eles iam tomar o poder e isso não significa vencer as eleições a gente teve a fala do Barroso já dizendo para nós que eleições não se vencem, eleições se tomam, a gente teve uma outra fala do Barroso dizendo Perdeu o mané, não a mola E hoje a gente teve mais uma fala durante a posse do, a, a diplomação do Lula Do ministro corregedor Benedito Gonçalves Aquele que o Lula dá uns tapinhas na cara né Parceiro, uns tapinhas na cara da justiça Até se o Novak tiver, a gente poderia ouvir aqui No qual, quando o Alexandre de Moraes chama o Benedito e o Lewandowski para buscar o Lula Ele chega no ouvido do Alexandre de Moraes e diz o seguinte Missão dada, missão cumprida. Ele diz no ouvido e vaza no microfone. Eu estava ouvido pelo canal do Lula no YouTube e fiquei surpreso quando encontrei aquilo ali. É mais um absurdo do que a gente vive. Posso, Outra só, coisa pegar
4: que... um... Posso só pegar um gancho, já que você citou justamente essa fala? Nós temos essa fala para exibir aqui ao vivo na Jovem Pan. Roda. Exatamente esse momento em que o Conrado citou do Corregedor uh, falando ao ouvido do ministro Alexandre de Moraes. Missão dada, emissão cumprida. Roda novamente do Novak, por favor, para que a gente não tenha dúvida. Tá, o corregedor, como nós vimos nas imagens, você que nos acompanha apenas pelo rádio, você deve ter ouvido justamente o corregedor falando ao ouvido do ministro Alexandre de Moraes, mas na imagem ele vai justamente logo atrás do palco, passa bem atrás do ministro Alexandre de Moraes e fala. Aquele cangote, né? Podemos dizer assim, né, meu querido Conrado? É,
6: e essa frase aí é aquela famosa frase do Capitão Nascimento no filme Tropa de Elite. Missão dada, missão cumprida.
0: É. E é um ponto interessante de nós examinarmos aqui do que o Constantino também falou, desse caminho do crime, né? Desde a sua cogitação, a sua preparação, aos atos executórios até chegar na sua consumação. A gente teve aí o candidato Lula, ele foi tirado da cadeia né, por, num, num processo que questionava uma competência Que segundo a nossa lei é relativa Foi julgado pela nossa Suprema Corte Como sendo uma incompetência absoluta Competência territorial Lula é tirado da cadeia por ministros Que falavam que o PT era uma cleptocracia Por ministros que falavam que o PT Roubava de norte a sul, de leste a oeste do Brasil E a gente viu todo esse desenrolar com uma campanha eleitoral que teve um lado sempre sendo cerceado por esse mesmo ministro corregedor, o Benedito Gonçalves, só ele que trancou, acho que inclusive a decisão de trancar a Jovem Pan, vem desse mesmo ministro. Então a gente tem todo um lado que pesa contra o presidente Bolsonaro e a favor do Lula, e hoje ele chega aí nessa, nesse ápice de tudo que é a diplomação, o efeito da diplomação em si, a gente vai ter só a troca de poder lá em 1 de janeiro, mas o efeito da diplomação é dizer que todos os atos da campanha eleitoral foram perfeitamente regulares e também dar a sucessão porque a gente tem um vácuo na nossa Constituição. Se acontece alguma coisa com o candidato eleito entre o segundo turno e a diplomação, não é clara pela nossa legislação quem é que deve substituí-lo, se fica o mesmo presidente, se são novas eleições, se assume o vice. Agora, a partir da diplomação, a sucessão já fica clara. Agora, se alguma coisa acontecer ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, quem fará a sucessão é Geraldo Alckmin. Paulo.
7: Muito bem. Do ponto de vista jurídico, é isso mesmo, né, Cristiano? Exatamente. Então, a partir de agora, é finalizado o, o serviço da justiça eleitoral, que ele finaliza agora com a diplomação, é, nós temos efetivamente... Diplomados, um presidente, um vice-presidente. Portanto, qualquer situação como essa, de uma eventualidade acontecer, o vice-presidente já é a pessoa apta a assumir formalmente
6: o cargo de presidente da República. E tem uma outra novidade boa, excelente para ambos. Eles passam a contar com a figura do foro privilegiado a partir de agora, de hoje de tarde. Diplomados têm foro privilegiado.
4: Agora, Constantino, do ponto de vista do evento, foram mil convidados, né? Não dava para colocar todo mundo da transição ali naquela lista, né?
5: Não, a transição tem mais gente ali ainda do que isso. Agora, eu fico pensando, né, se bate uma polícia ali, é, independente, que não seja capanga de criminosos, né, leva quase todo mundo embora, né? É, é, é disso que se trata. Olha, Paulo, é, nós temos que ser muito transparentes aqui com a nossa audiência, a nossa marca, é, nós é, não, não vamos nos acovardar e nem deixar bandido nos intimidar. Mas eu temo, eu temo pela liberdade de todos que falam o que tem que ser dito hoje, nesse momento, e estão fisicamente no Brasil. O Brasil não é mais uma democracia, faz algum tempo, e hoje é a, a consagração com toda a pompa e circunstância, com a liturgia do cargo, com a pátina de legitimidade e legalidade que não existe na essência, né, de uma máfia é, de volta ao poder, é, que nunca foi embora de fato mas tinha perdido ali pelo menos o poder executivo em, em nível federal. Então é disso que se trata, né? nós não podemos dourar a pílula, eu não vou, eu não vou tratar Lula como um presidente legítimo, eu não vou aceitar essa palhaçada toda como um processo limpo, eu não vou acatar a autoridade de Alexandre de Moraes como se fosse constitucional, ele pode até... Mostrar a arma, mostrar o poder, a força, intimidar até as forças armadas, sei lá. Agora, é, nós, como cidadãos, temos a obrigação de é, recusar participar desse espetáculo medonho.
4: Serrão teve uma ausência no evento de hoje, além dos ministros indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, mas uma ausência de alguém que
6: apoiou Lula no segundo turno. A senadora Simone Tebet não foi. Pois é, não sei por que, que ela não foi. Agora, os dois ministros que Bolsonaro indicou para o Supremo, eles deveriam estar lá, sim. Hoje foi uma cerimônia de Estado. Eles fazem parte do Estado. Eles fazem parte do establishment. Então, não estar lá foi um equívoco. Da mesma forma, isso é eu, eu falo por mim. Se eu fosse o presidente da República, eu também estaria nesse evento. E faria a cara feia na hora que Lula, no discurso dele, repetiu aquele monte de mentira. Mentira, mitomania pura. Dizer que a democracia está ameaçada no Brasil isso fica por, por acaso, por nada. Que democracia da qual ele está falando? Não tem democracia nenhuma aqui. Está havendo um sistemático desrespeito ao Estado de Direito no Brasil. Então, o presidente da República poderia estar lá para fazer uma cara feia, não concordar com isso. Agora, a ausência dos ministros do Supremo, essa é uma ausência que eu reputo vergonhosa, inaceitável. Você concorda, Conrado? Conrado. É
0: é imprescindível que a gente tenha todos os comportamentos do Estado sendo respeitados. De uma forma ou de outra, acho que o Serrão diz o que seria uma atitude equilibrada para os ministros de uma corte, porque já que eles fazem parte dessa corte, continuam votando muitas vezes com o relator... Não, não vejo por que não estar ali. Do Bolsonaro estar lá, acho que seria até um extremo do extremo, né? Já diante do seu silêncio aí que vem se corroborando, vinha se corroborando nos últimos 40 dias e agora, por conta dos manifestantes à frente do Alvorada, ele acaba se comunicando. Mas um ponto importante também é esse que o Constantino falou, de nós vermos o Alexandre de Moraes sendo aplaudido de pé, o Alexandre de Moraes... Um discurso férico, um discurso de perseguição, um discurso de perseguição permanente, esse medo que o Constantino relata para nós de todos que estamos no Brasil em questionar o óbvio, o lulante que está diante dos nossos olhos ele agora vai se manifestar de maneira mais veemente, nós já vimos aí diversos parlamentares com as contas bloqueadas, jornalistas com as, com as contas bloqueadas os empresários com as contas inclusive bancárias bloqueadas e um completo silêncio no Brasil um completo silêncio do nosso Senado Federal, que é quem poderia questionar a legalidade, a constitucionalidade os atos desses ministros da, da nossa sua, Suprema Corte e um congresso que acaba não respeitando o que diz o artigo 103, que é a sua autonomia legislativa um congresso que acaba não respeitando o artigo 49 inciso 11, que diz que ele tem o poder supremo de defender a sua função legislativa, e o que a gente viu acontecer inclusive no nosso processo eleitoral, foram uma legislação eleitoral criada pelo judiciário que não é apto a fazer isso. Eu, cidadão, só posso fazer e deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei, posso fazer tudo que a lei não me proíba e, além do mais, aplicando fora do tempo legal, não respeitando o princípio da anuidade. Nós temos um desrespeito total à Constituição e, pelo visto, Lá na vevá as coisas vão continuar mesmo assim, porque não vejo quem poderia fazer alguma coisa tomar nenhuma atitude, Paulo.
4: Agora, Cristiano, vendo a lista de presentes aqui da cerimônia de hoje, não tinha Simone Tebet, mas tinha Aloysio Mercadante, inclusive muito cotado para a presidência do BNDES e hoje, por conta dessa informação que circulou no mercado, a Bolsa despencou 3%.
7: Exatamente, essa vai ser uma constante, acho que de alguma forma o mercado já vinha deglutindo um pouco o nome do, do ministro Haddad como ministro da Fazenda, né? como indicado ao Ministério da Fazenda e agora já vem uma outra sapecada dessa que é a Luísio Mercadante na condição de presidente do BNDES. É, Mercadante na presidência do BNDES, ele realmente é a antítese do que alguns segmentos mais liberais alguns segmentos mais do mercado poderiam vislumbrar de um, um, um governo Lula mais dialogando mais fortemente com as ideias de mercado. Realmente, a Luiz Mercadante ele representa, né, uma visão mais é, 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 de, de de uma intervenção muito maior do Estado na economia e essa essa esse nome realmente foi um nome que caiu em cheio na, na, na no mercado e os índices que nós pudemos ver hoje hoje, demonstram claramente isso.
4: Constan, como é que a gente eh, pode enxergar a semana, Essa que é a penúltima semana, se eu não me engano, de trabalho aí do Congresso Nacional antes do recesso? Nós temos a votação da PEC, temos a votação, inclusive, do orçamento e temos para amanhã prevista mais uma indicação de ministros eh, feita pelo presidente eleito e agora diplomado Lula. Inclusive, Margarete Menezes é cotada para ser indicada oficialmente amanhã como ministra da Cultura. Eu quero uma avaliação sua sobre esses nomes. O que, que a gente pode esperar amanhã?
5: Agora vem a cota feminina, né? Porque o Lula tem que atender essas pressões aí da esquerda é, identitária, né? Que liga mais para coloração e sexualidade dos membros do que competência, do que histórico, entrega de resultados, idoneidade, coisas assim é, que só burgueses reacionários levam em conta na hora de escolher nomes. A questão da economia que é a principal é um desastre anunciado. Agora, eu fico perplexo com a surpresa de tucanos. Né? É, hoje mesmo no Jornal da Manhã o Henrique Meirelles na entrevista disse lá, né, não, agora é aguardar a equipe técnica meu Deus, o Lula não apresentou o programa de governo, o Lula falou de revogar a lei trabalhista, de parar privatizações das estatais, de furar o teto, e aí chega lá com todo o histórico que ele tem, todo mundo sabendo o que ele fez no verão passado quem que anda perto dele, quem que ele confia para a área econômica, e a, a turma achava que ia ser o Meirelles ou o Armínio Fraga aí indica o poste o Fernando Haddad, o pior prefeito de São Paulo e tudo mais, aí agora vem não, não, a expectativa é a equipe técnica quer dizer, são palhaços Tucano é palhaço, via de regra né? é uma figura que gosta de brincar de faz de conta é, ciranda, cirandinha, coisas assim. Então é um negócio patético de acompanhar, né? Patético. Aí tem um Estadão lá hoje, escutou 12 especialistas e, e eles estão atentos e aguardando. Vamos, vamos ver a equipe técnica. De novo, Paulo, o que, que eu posso falar da equipe do Lula, né? Só fica surpreso com esses nomes que estão sendo anunciados, quem nada aprendeu, observou, acompanhou nos últimos 20 anos. É gente que veio de Marte, é gente que tem amnésia. Então, assim, não dá para levar a sério quem tem expectativas positivas com essa quadrilha. Pelo amor de Deus, vamos falar oh, assim. Corrado, eu vou pegar esse
4: gancho do Constantino porque se a gente
5: analisar, durante toda
4: a campanha, o candidato Lula não apresentou a sua proposta econômica. Não foi claro sobre e o uma. que ele gostaria de fazer à frente da presidência da República na área econômica. E é nós verdade. temos agora um presidente diplomado que continua da mesma forma. Temos então o Fernando Haddad indicado para o Ministério da Economia e o uma cogitação de Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES, mas o programa, a forma, o caminho até o um determinado momento, hoje dia 12 de dezembro, não há, né? Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 26 minutos para vocês que nos acompanham.
3: Jovem Pan News Os Pingos nos Os Pingos nos Política, economia e a análise das notícias do dia em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos nos Is de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
8: 24 horas. Notícia. Informação. Serviço. Esta
3: é a Jovem Pan News.
8: Quer aprender inglês? Então você precisa conhecer o método ACT, desenvolvido por Júnior Silveira, que foi feito exclusivamente para brasileiros aprenderem a falar e escrever inglês com confiança. Faça seu cadastro agora mesmo e ganhe acesso ao grupo do Telegram, lives com o professor para tirar dúvidas, guia de estudos com passo a passo para fluência e muito mais. Então entre lá, newcursos.com.br e se inscreva. Curso de Inglês New! Panflix.
3: Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar o seu celular, computador ou tablet. Experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a Riso Alnero de sépia. Para duas pessoas imperdível. Rofinos Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse rofinos.com.br
8: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Os principais, Os principais assuntos. A notícia de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. E aquilo que pensar. mexe com a sua rotina.
1: Até o momento o engarrafamento. Já... Tudo passa
8: pelo microfone da Pan. A jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem. De Brasília, Luciana Papeta Como é que foi a conversa com o Marcelinho? Agora, Constantino, se a gente analisar. Rodrigo,
3: Vieira Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
6: Acontecer, tem aí essa previsão que hoje foi negada a consultoria Eurasia ou eurásia denunciou que o governo iria fazer aí próximo governo iria promover aí uma mudança através de medida provisória da lei das estatais para poder nomear a companheirada sem ter maiores problemas nos conselhos de administração e fiscal das empresas estatais repetindo o aparelhamento da era Lula e Dilma que foi a grande causadora essencial do modelo de corrupção das estatais então, isso é de uma gravidade assustadora. O PT nega. Vamos ver até que ponto isso vai acontecer ou não. E tem a previsão de taxação do nosso segmento mais próspero, que é o agronegócio. Taxar pesadamente as exportações do agronegócio brasileiro. Então, esse governo vem atrás de arrumar dinheiro para dividir com a companheirada e com os amiguinhos que vão estar operando junto com eles. E, quando você vê aí a sinalização de um Aloysio Mercadante indo para o BNDES... Já se sabe que esse BNDES vai repetir a rodada que ele fazia anteriormente. Foi brilhante na era Dilma, fazendo contratos com empresas no exterior e esses contratos ficando secretos para ninguém saber o que efetivamente aconteceu.
4: Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News nesta segunda-feira, são 5 horas e 30 minutos, a gente está repercutindo no 3 em 1 um pouco da diplomação de hoje à tarde de Lula e Geraldo Alckmin realizada em Brasília. Certo, doutor Cristiano Vilela, por favor.
7: Exatamente, agora vamos aguardar esses nomes que vão ser anunciados amanhã, vamos ver qual vai ser é, é, o, o verniz que será dado a esses nomes, porque eu tenho também sempre colocado aqui que eu vejo que é, é, está havendo uma explosão de nomes para uma série de cargos, agora se formos somar, Todos esses nomes que estão sendo colocados, eles não cabem no Ministério, por mais que seja um Ministério gorducho de trinta e tantos nomes, trinta né? e tantos membros. Então, é, nós temos aí um, um amplo leque de partidos que apoiou, o governo Lula, né, a candidatura do, do presidente eleito Lula no primeiro, no segundo turno. Nós temos um rol de partidos que vão apoiar, que estão discutindo para apoiar a governabilidade do presidente eleito e nós sabemos que esses partidos que virão para o apoio naturalmente vão desejar contribuir com a administração, e vão querer realmente ter o seu quinhão em Brasília. Então, vamos aguardar quais vão ser os postos que vão ser é, nomeados, que vão ser tornados públicos amanhã, especialmente no que se relaciona à divisão entre os partidos.
4: Muito bem, são 5 horas e 31 minutos. Deixa eu conversar um pouco com o nosso Daniel Caniato, que já está conectado aqui para bater um papo com a gente. Ele vai contar um pouco no 3 em 1 o que teremos de assuntos, de destaques na edição de hoje dos Pingos nos Is coladinho com o nosso programa. Fala, Dani! Chega mais.
1: E aí, Paulo, tudo bem com você? Grande abraço e também aos amigos do programa 3 em 1. Daqui a pouco, como sempre, muita notícia informação, aquelas discussões acaloradas em os Pingos nos Is. Obviamente, nós vamos falar, sim, da diplomação de Lula e Alckmin, que aconteceu hoje no TSE. Mas também nós vamos analisar os discursos, especialmente o de Alexandre de Moraes, presidente da corte. A gente também vai repercutir as manifestações populares em apoio a Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada e também os protestos contra a diplomação de Lula. E tem também os nomes que estão sendo cogitados por Lula para a vaga de Ricardo Lewandowski no STF. Quem serão eles, hein? Vamos analisar e comentar com José Maria Trindade, Fernão Laramesquita, Paulo Figueiredo, Coronel Gerson Gomes e também o Roberto Mota. Daqui a pouco, inclusive, mais cedo no YouTube, coladinho com o 3 em 1, a partir das 5h40, claro que eu conto com todos vocês. Paulo, um grande abraço, boa semana.
4: Muito bem, muito obrigado, Daniel Caniato, participando aqui do 3 em 1 e contando um pouco para a gente os destaques da edição de daqui a pouquinho dos Pingos nos diz. E olha só, gente, os grupos de trabalho do governo de transição já encerraram os trabalhos e entregaram os relatórios finais ao presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva. Os documentos são referentes a cada área temática e serão ainda consolidados em um único relatório geral, que deve ser concluído por volta do dia 20 de dezembro, na semana que vem. Mais de 1.200 pessoas participaram dessa transição, sendo a maioria voluntários. A equipe foi dividida em 31 grupos, com uma composição próxima ao que será a esplanada, inclusive dos ministérios. O governo de transição rebateu críticas do Ministério da Economia sobre as contas públicas e reforçou o discurso petista de que o Brasil está quebrado. Segundo o comunicado, o presidente Jair Bolsonaro furou a emenda constitucional do teto de gastos cinco vezes e comprometeu o funcionamento de serviços essenciais. Segundo o Ministério da economia, a dívida do governo federal deve terminar o ano em 74% do produto interno bruto e o superávit primário de 23,4 bilhões de reais, o primeiro, inclusive, desde 2013. A pasta de Paulo Guedes também afirmou que este é o primeiro governo que encerra o mandato com endividamento em queda. Doutor Cristiano, eu vou continuar com, com você buscando entender, obviamente, na sua visão, qual é o Brasil que Lula
7: recebe economicamente? É, nós temos um, um, um governo atual que está se encerrando nesse momento, após quatro anos, que viveu um, um elemento é, muito, muito peculiar, que é o fato de termos a pandemia. A pandemia, de uma hora para outra, ela derrubou a economia mundial, né? e nós não estamos falando de algo sentido no Brasil, mas algo sentido no mundo inteiro, é, levou a uma série de, de, de quebras né? em termos de, de empresas, de emprego e tudo mais, é, e nesse sentido nós tivemos ainda a necessidade de, de um auxílio social, a grande parte da população que se viu afetada por essa, por essa quebradeira toda, e nós tivemos aí ao longo dos dois últimos anos a, uma retomada, uma retomada no Brasil. É importante destacar que a questão da pandemia, ela, ela levou um tempo muito grandioso em termos de efeitos, demorou, por exemplo, quase um ano até se iniciar o processo de vacinação, então ela demorou bastante para começar a ser controlada de alguma forma e desde então a economia brasileira de uma forma geral ela passou a se reorganizar, a se reestruturar. É evidente que tem setores que acabam tendo a característica de se recuperar mais rapidamente e setores que demoram um pouco mais e que agora estão dando os primeiros passos. E é justamente nesse sentido que nós vemos hoje os índices da economia bastante positivos ou seja, ao longo desses últimos dois anos nós temos uma recuperação da atividade econômica e a entrega que se vai ser feito hoje é um país que está numa evolução do ponto de vista de atividade econômica então o presidente eleito ele vai pegar não um país parado não um país que está em marcha ré mas um país que está Evoluindo ou numa, num processo de retomada, de crescimento econômico, e que esperamos que isso seja mantido e seja é, é, conduzido assim pelo novo governo.
4: Agora, Constantino, vivemos um momento no Brasil em que o mercadante é quem diz se o Brasil está quebrado ou não, né?
5: É, e eu convido todos a dar um Google para ver o mercadante lá é, na década do de década de 80, plano cruzado. Né? ele isso bancando explicar. lá o fiscal do Sarney, né, e, e de novo, esse pessoal nada esqueceu e nada aprendeu, porque é uma coisa é falar assim, ah, você vai pegar um negócio de 30 anos atrás, mas é, tem gente que se arrepende em público e fala, olha, eu defendi coisa errada, o Bolsonaro fez isso várias vezes com humildade em relação à visão estatizante que ele tinha, ele virou um liberal na economia, tanto que ele colocou um liberal de fato, ao contrário desses tucanos aí, fajutos, Colocou um liberal de fato e deu autonomia né é Para ele seguir a pasta dele, reformista E, e já o mercadante nada aprendeu nada, De nada se arrependeu É um cara que vibrou com congelamento de preços É uma, uma besta quadrada em economia Para ser bem direto aqui, Paulo Então, é, de novo, é, é muito triste né é, o, o resumo é esse né Sai Paulo Guedes, Suderge informa Sai Paulo Guedes, entra Fernando Haddad e mercadante e tem gente que aplaude. Mas aí fazer o quê? Tem gente que come grama com as quatro patas no chão. Conrado, por favor.
0: Sai Neymar e entra seu boneco, né, Constantino? É brincadeira. <risos> Vou trazer uns números. Sabe que quando Bolsonaro venceu as eleições, no seu discurso de posse ainda... Na, não, não, não foi nem no seu discurso de posse. No seu discurso da vitória, na televisão, ele dizia o seguinte... O Brasil, o Estado, dará um passo para trás... Para o cidadão dar um passo adiante, toda a mídia colocou, né? a grande mídia, o que vem a ser o consórcio, dizia assim, Bolsonaro falou que o Brasil vai dar um passo para trás. É a mesma narrativa que a gente vê agora dessas mentiras. Vou trazer alguns números para as pessoas terem noção do que, é que a gente vivia e o que, é que está sendo entregue agora. Em 2018, nós tínhamos 200, 209 estatais federais. Hoje são apenas 127, quase metade desse número. O lucro anual das estatais em 2018 era 69 bilhões. Hoje é quase três vezes mais, são 250 bilhões. Os gastos com a Previdência eram 8.4 virou 8.2. E assim a gente vai em coisas... Muito importante, a gente tem que lembrar no último ano, Dilma, nós tínhamos quase 14% de desemprego, está sendo entregue agora com 8,13% de desemprego, nosso resultado primário, que era lá em, 2000, uh, em 2018, de 108 bi, agora de 23 bi positivo, lá era 108 bi negativo. Então, <coughs> desculpa, mesmo com guerra, mesmo com pandemia, mesmo com todos esses horrores, o Brasil está sendo entregue uma pedra, uma gema lapidada para a próxima gestão. Vamos ver se nós não teremos lá no final um torrão de açúcar que se desfaz em contato com a água nos próximos quatro anos, Paulo.
4: Conrado, nós temos imagens agora ao vivo, o nosso diretor Eduardo Novak acaba de me avisar aqui no Ponto Eletrônico. Essas imagens são do Palácio da Alvorada, nós vemos manifestantes bem em frente ao Palácio da Alvorada e vemos também o presidente Jair Bolsonaro caminhando. Nesse campo para se encontrar novamente com esses manifestantes. Vimos na sexta-feira ele fazendo um discurso que nós acompanhamos aqui na Jovem Pan News. Vocês, inclusive, repercutiram no 3 em 1 de sexta-feira. Uh, no domingo, se eu não estou enganado, vocês me corrijam se eu estiver errado. Se eu não me engano, no domingo ele apenas foi em frente a esses manifestantes uh, e uh, ficou, enfim, parado ali, disse um boa noite e se retirou. E agora estamos aí diante do terceiro encontro do presidente da República com esses manifestantes. Eu não consigo verificar quem é esse padre que está segurando a bandeira do Brasil, Edu Novak, se você puder me ajudar a pegar mais informações com a nossa equipe de jornalismo diretamente de Brasília. Então temos aí a equipe de seguranças do presidente da República, muita gente bem em frente ao Palácio da Alvorada, num dia simbólico em Brasília, o dia da diplomação do presidente eleito Lula e também do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Agora o presidente Jair Bolsonaro, para vocês que nos acompanham apenas pelo rádio, o presidente da República anda no gramado bem em frente ao Palácio da Alvorada. Existe um... Como é que a gente pode chamar isso, meu querido Serrão? Um, um filete de água, né? Podemos... É, isso chama-se fosso de proteção. Fosso, é, perfeitamente. Fosso. Serrão, como sempre, trazendo um brilhante... No
6: Maracanã antigo havia um fosso desse Geral
4: fosso. e o gramado. É. Temos um fosso Grande, retangular, aí que divide os manifestantes do gramado central onde encontra-se o presidente da República Jair Bolsonaro, e ele vai caminhando de um lado para o outro, a gente não uh, consegue ouvir, se eu não me engano ele não está discursando agora, ele apenas caminha e vemos muita gente em frente ao Palácio da Alvorada nesta segunda-feira, são 5 horas e 41 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News, Bolsonaro se aproximando agora desses manifestantes, num período aí curto, desde sexta-feira, pela terceira vez uh, aí num, num período de menos de uma semana, indo novamente ao encontro Dessas pessoas. Ah, e vão, é bom a gente deixar claro, Paulo, um
6: detalhe, por né? Por favor. Senhor. Essa turma que tá aí, ninguém foi para a diplomação de Lula, não, tá? Vamos <risos> deixar bem claro que senão ah, pau dá uma paulada aqui na nossa cabeça. Ninguém que tá lá foi para a diplomação do Lula, ok? Então tá, tá anotado. Exatamente, Serrão Nós estamos acompanhando então o
4: presidente Jair Bolsonaro. Está agora uh, no canto direito do gramado bem em frente ao Palácio da Alvorada. E essas são imagens ao vivo para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan nesta segunda-feira. Ele continua caminhando, há uma quantidade de pessoas junto dele, alguns seguranças, obviamente, fazendo aí a escolta. E há um padre também que está segurando a bandeira do Brasil. Eu só não sei dizer, não sei confirmar para vocês se seria, meu caro Jorge Serrão, Padre Kelmo. Mas é, não é parece o Padre um Kelmo
6: o do <risos> chapéu lá. O Padre Kelmo não usava aquela, aquele chapéu ali que aquele padre está usando. Mas, né? Exatamente. Quem sabe, né? Muito bem, estamos vendo essas
4: imagens. O doutor Cristiano está aí, o presidente Jair Bolsonaro, caminhando em frente ao gramado do Palácio da Alvorada. Não sabemos se ele vai discursar agora, por enquanto, apenas
7: uma caminhada. Olha, Paulo, o que me chama a atenção dessas aparições do presidente e agora... É, te, estamos vendo mais uma outra aparição presidencial. É o fato de que o presidente ele continua com uma narrativa oculta, vamos dizer assim, né? Ele não fala, ele não se manifesta, faz algumas postagens de foto, ele tem se, se apresentado agora à, à população, a Senado, feito orações, né? Algumas vezes foi às lágrimas, mas fica uma interrogação na cabeça do cidadão, do cidadão brasileiro, do apoiador de Jair Bolsonaro e também daquele que não gosta de Jair Bolsonaro, mas fica essa interrogação. O que está acontecendo? Por que Jair Bolsonaro não está se manifestando, não está falando? Ele que sempre foi uma figura muito forte, muito maiúscula, né? se manifestando sempre com bastante assertividade e nesse momento ele acaba deixando essa interrogação. Se por um lado... Pode ser, às vezes, uma medida de proteção ou alguma outra questão. Por outro lado, ela acaba levando a população a fazer as suas próprias ideias, o que pode ser, eventualmente, até ruim. Muitas vezes, uma grande parte da população pode imaginar alguma coisa que seja totalmente diferente em relação ao que o presidente da República, de fato, está fazendo, está pensando.
6: Por favor, Serrão. É, eu insisto, a ideia que eu dei mais cedo, eu insisto nela. Eu, se fosse Bolsonaro, fosse assessor dele, eu teria indicado que ele comparecesse hoje a essa diplomação. Primeiro que ele foi um presidente que não foi eleito no processo aí da urna eletrônica. Então era hora dele estar tá lá para dar o troco, para mostrar a insatisfação dele com, todo, com tudo isso que aconteceu, sem falar nada. O silêncio dele ia pegar muito bem lá dentro, hoje, do Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, nessa posse, foi, a gente teve que viu ali, ali o prestígio que o Sarney, o carinho que o Sarney recebeu do PT ali naquela posse, o carinho que a Dilma Rousseff também recebeu então veja, o Bolsonaro tinha que estar lá para fazer cara feia para toda aquela turma do establishment.
4: Constantino como é que você vê esse movimento do presidente Jair Bolsonaro?
5: Olha Paulo eu vou repetir o que eu já disse em outras análises aqui, o presidente ele tá avaliando todas as possibilidades é, ele tá tentando manter de alguma forma uma esperança na população é, mas eu acho que ele, ele sabe que não é tão, tão fácil assim Não depende apenas dele resolver é Fazer alguma coisa, né? Então me parece que ele tá tentando é, Ir até onde dá para ir Agora, realmente, se é, E muita gente, sem dúvida, está interpretando essas ações Como uh, manter a chama acesa Se nada acontecer, é muito anticlímax, né? Isso aí, cada dia que passa Vai indo nessa direção, né? Nós temos que ser realistas Quer dizer, a Lula não vai ser diplomada, está lá diplomado, Daqui a pouco, Lula não vai subir a rampa. Vai acabar subindo a rampa, pelo visto, né? Acho que a gente tem que ir preparando o terreno para o realismo. E o presidente está de mãos atadas, ao que parece aí, né? Não sei. É, é, tem uma, um provérbio chinês que eu gosto muito. né? Prepare-se para o pior, espere o melhor e receba o que vier. Eu acho que os brasileiros têm que adotar essa postura agora, porque senão muitos... Vão, uh, vão ficar desorientados aí se o ladrão subir a rampa mesmo.
4: Conrado, o Cristiano diz que vê esse posicionamento do presidente Jair Bolsonaro de uma maneira um pouco dúbia. Eu quero entender a sua visão.
0: É, eu, eu não concordo com o Cristiano porque o presidente Bolsonaro foi bem claro na sexta-feira. Né? Tem duas palavras aqui que minha mãe, minha mãe me ensinou uma coisa que, o, que é o oposto do que o Serrão diz, que é não seja eco de ninguém. Não é porque faz pin de um lado, tem que fazer pão do outro. Fica quieto, então eu também ficaria em silêncio igual o Bolsonaro. Um outro problema que a gente tem aqui é sexta-feira, ele foi muito claro, ele falou olha só, existem soluções na nossa Constituição, se ela dependesse só de mim, já teria sido realizado ela depende de outros entes também, talvez por isso que to, talvez ele coloque hoje um padre aí, como ontem, acho que tinha um pastor ali, celebrando com as pessoas, porque para Pra dizer ó, a sociedade civil tá comigo, líder Religiosos estão comigo também. E ele disse: Ó, oh, vou fazer tudo que for possível até o final. Se isso não ficou o que ele quiser, porque eu, particularmente, não fui um bom líder, que vocês esqueçam tudo que vocês estão vendo aí pelas redes sociais, não deem atenção, porque as pessoas não têm fundamento no que estão falando. Eu estou tentando o meu melhor estou disposto a dar a minha vida, não só trabalhando 24 horas por dia, são as palavras dele, mas também a minha vida física, e o que me parece que vai acontecer aqui é uma repetição do que a gente viu acontecer no outro dia, que é agora às 18 horas, segundo a nossa legislação. Com o pôr do sol, a bandeira brasileira tem que ser arriada. Então, provavelmente, seja esse momento que a gente vai viver agora, da bandeira aí, que vai ser arriada. O que me impressiona é que o Bolsonaro está dando voz às pessoas que vão lá se manifestar. Era pouca gente no primeiro dia, aumenta cada vez mais. E agora tem uma multidão aí, né? O povo, de fato, está com ele e ele está acalentando essa expectativa nas pessoas. Por outro lado, eu concordo 100% com o que o Rodrigo Constantino nos diz, essa expectativa sendo criada e ela sendo frustrada, a imagem do Bolsonaro vai se deteriorar frente aos seus apoiadores, de alguma forma, não digo na sua totalidade, mas por grande parte deles, e também a imagem dos militares, que a gente vê as pessoas gritando e pedindo com um, um gritos de apoio às forças armadas por todos os lados que a gente está vendo aí uma população desesperada que não quer, talvez não saiba nem o que queira, mas sabe o que não quer. Não quer viver num mundo onde os nossos direitos fundamentais são rasgados na Constituição, não quer um mundo onde a censura seja uma constante no nosso dia a dia, e não quer um mundo onde a gente tenha um presidiário retirado da cadeia por uma Suprema Corte que venceu umas eleições completamente deturpadas que a gente não pode sequer questionar quem questiona qualquer um desses fatos tem risco de ir para cadeia e hoje inclusive o nosso presidente da Suprema Corte falou que a perseguição vai continuar de maneira permanente, Paulo
4: muito bem, Conrado, nós estamos vendo as imagens e eu queria muito uh, conversar com quem apenas nos ouve. Há um padre, que não é o padre Kelmo, agora fica visível, meu caro Serrão, uh, ele retirou o chapéu que que estava. Uh, se eu não me engano, ele está fazendo alguma alguma reza, alguma alguma cerimônia ali em frente a esses manifestantes. São 10 para 6 da tarde desta segunda-feira. presidente Jair Bolsonaro está ao lado de duas crianças. Uh, e ao lado também do padre, se eu não estou enganado, e alguns seguranças ali no entorno e o padre está fazendo algum tipo aí de, de prece, algum, alguma fala em que nós não temos o áudio, né? Edu, não e é um gente...
0: indígena ali com ele também, né? A criança é, nós não, não temos
4: pra... não temos o áudio, aí a gente a gente vai ficar devendo esse áudio para vocês, por favor, senhor.
6: É e nós vamos precisar de muita reza, de muita oração, de muita proteção, porque o que se avizinha aí é uma repressão duríssima contra Jair Bolsonaro, a família dele e vários outros tantos brasileiros que apoiaram Jair Bolsonaro. Isso está concreto, eu já disse e repito, vão usar a, lei, a nova lei do Estado Democrático de Direito, uma aberração que substituiu a antiga e defasada Lei de Segurança Nacional. Isso aí já está dito. Então, preparem-se para o pior. Isso aí vai ser duro. E o detalhe, toda essa repressão vai ser feita, aí vou usar a ironia, dentro das quatro linhas da Constituição e dentro da, de toda a legislação existente no Brasil. Ou seja, a juristocracia, ela opera dentro da suposta lei e a lei é interpretada como o establishment quer. Esse, essa é a diferença. Então, ela serve para ter o rigor seletivo para punir quem ela quer punir e para perdoar quem ela deseja perdoar. Esse é o jogo. Estamos preparados para esse jogo? haja oração. Hein? Muito bem, senhores, eu estou com o tempo
4: estourado por aqui, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, mas na volta a gente continua repercutindo essa fala de agora do presidente Jair Bolsonaro aos manifestantes que estão em frente ao Palácio do Alvorada. Não sai daí, são 5 horas e 52 minutos.
8: Jovem Pan News A notícia que você quer saber notícia que você precisa saber 24 horas com você no seu rádio e na internet Jovem Pan Substantivo feminino.
3: Maneira de pensar, ver ou julgar. Ideia pessoal.
1: Tom.
3: De terça a sexta-feira, às 10 da noite, na Jovem Pan News
4: pessoas que falam inglês podem ter um salário, sabe de quantos por cento maior, meu caro Serrão? 61% para cargos de gerência e coordenação. A pesquisa também apontou que para cargos de nível júnior a pleno, o aumento no pagamento mensal pode chegar até a 45%. Além disso, o inglês tem sido cada vez mais requisitado nas entrevistas de emprego e quem não tem conhecimento suficiente no idioma pode perder grandes oportunidades. Você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, você por um acaso quer melhorar o seu nível de inglês? Está precisando Disso, então você precisa conhecer o curso de inglês New, que vai transformar a sua vida. O curso conta com mais de 200 aulas gravadas, 500 materiais complementares exclusivos, plantão tira dúvidas, 24 horas por dia e muito mais. É totalmente online e você consegue encaixar na sua rotina da melhor forma possível, sem sair do conforto da sua casa, para aprender o um inglês de altíssima qualidade. Então você vai fazer o seguinte, acesse agora mesmo newcursos.com.br www.niu-cursos.com.br ou se você estiver nos assistindo aponte o QR Code para o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela e faça já o seu cadastro no site da NIL, assim você consegue ter acesso ao grupo do Telegram para iniciar a conversa com professores e também receber materiais que são exclusivos mas olha só, as vagas são limitadíssimas, então se você tem interesse, corre!
8: Quer aprender inglês? Então você precisa conhecer o método ACT, que vai transformar a sua vida. Esse método, desenvolvido por Júnior Silveira, foi feito exclusivamente para brasileiros aprenderem a falar e escrever inglês com confiança. E o melhor, tudo no conforto da sua casa. Você vai ter acesso a mais de 200 aulas gravadas e também ao vivo, para tirar todas as suas dúvidas. Além de bônus, como lives, materiais complementares e muito mais. Inglês da Vida Real é na Nil, New. Acesse nilcursos.com.br, faça sua inscrição e garanta brindes exclusivos. Muito bem, são 5 horas
4: e 57 minutos desta segunda-feira. Voltamos às imagens ao vivo, em frente ao Palácio da Alvorada, onde inúmeros manifestantes estão uh, dialogando, podemos dizer assim, enfim, estão demonstrando seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que se encontra nesse momento uh, fazendo uma reza ao lado de um padre e também duas crianças. Esse padre carrega, a bandeira do Brasil e essa é a terceira aparição em frente a esses manifestantes desde sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro discursou na sexta-feira, no final de semana optou por não falar e hoje, até o momento, apenas assiste a essa cerimônia em que está sendo liderada por este padre que nós estamos vendo nas imagens. Constantino, você falou dessa coisa da criação de expectativa e principalmente de frustração, né? Qual que é o prazo disso que você vê?
5: Então, é, não sei, né? <risos> Se o ladrão subir a rampa, realmente é uma coisa que vai desanimar e decepcionar muita gente que ainda acha que há algo que pode ser feito para impedir esse destino trágico. Agora, eu queria chamar a atenção também para o simbolismo, né, Paulo? Ele está ali com um povo... Tem até bastante gente em frente. Bandeira do Brasil, padre, para lembrar que nós somos aí uma nação cristã em essência. E do outro lado, né? Do outro lado tem o quê? Só autoridade com muita segurança para impedir qualquer aproximação do povo, até porque o povo iria para protestar. Não tem povo festejando o Lula diplomado em lugar algum do Brasil hoje. E durante o hino nacional, o Lula não só não cantou, como ainda parou para beber água. Com um total descaso em relação à cerimônia patriótica. É muito simbólico o que estamos vendo. Sim.
4: Senhores, nós não temos mais tempo, são 5 horas e 59 minutos. Deixa eu agradecer a participação do nosso Fernando Conrado, que hoje abrilhantou aqui o 3 em 1. Valeu, Conrado, um abraço para você, Já, Constantino um, Serrão, Vilela. A semana só está começando e a gente volta amanhã às 5 horas. Você fica agora com os Pingos nos Viz. Tchau.
8: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.